0: Der Mini-Thriller heute Eifersucht. Ihre Gesichtszüge sind verzerrt, weitere Worte bleiben ihr im Hals stecken, als sie die Szenerie sieht. Im Gehege liegen überall Fleischfetzen verteilt und der Geruch, der ihr verrät, dass da einige Stücke länger in der Sonne lagen, lösen über die Nase kommend ein Würgegefühl aus. Streit, verbale Gewalt, während der letzten zwei Tage lassen sie energielos zurück. Gerne hätte sie den Rasen im Garten gemäht oder die Bäume etwas geschnitten, Früchte geerntet. Eine Arbeit, die ihr sonst eine gewisse Befriedigung gibt, die sie in einen Flohzustand versetzen. Die Arme hängen nach unten, genau wie ihre Tränensäcke und die Mundwinkel, als ihr Mann sich von den Hunden umdreht und sie diabolisch angrenzt. Er ist dabei, seine Tiere zu erziehen, wie er es nennt. Er kennt den Unterschied zu Misshandlung nicht. Selbst bei der Arbeit wird er täglich bestätigt, richtig zu liegen, weil es beim Militär vor allem in seiner Einheit wichtig ist, Befehle zu geben, sie auszuführen, und den Willen anderer zu brechen, die meinen, dieser wäre von Wert. Sie sieht, wie er mit der Lederleine abermals ausholt. Wieder geht diese hart auf das Tier nieder. Die Blutflecken sind am sonst beigen Fell der belgischen Schäferhündin besser zu sehen, als es bei ihrer Art verwandten Deutschen wäre. Sie ist zwar nicht groß für ihre Rasse, aber trotzdem, dass sie kräftig ist, wehrt sie sich ihrem Herrchen gegenüber nicht. Ihr verschmutzt weißer Gefängnisgenosse liegt halb benommen in einer Ecke. Hilflos starrt die Ehefrau des Beinigers ihn an. Der helle Vierbeiner tut ihr leid, zumal er ein freundliches Kerlchen geblieben ist in all den Jahren. Wie ein Wollknäuel hatte er ausgesehen, als sie ihn damals in Gestalt eines Welpen von der Straße auflasen. Derweilen ist ihm die Wolle über die Augen gewachsen. Die Schlappohren, die immer noch flauschig wirken, lassen ihn neben seiner dominanten Genossin freundlich aussehen, obwohl er etwas größer ist. Gewährt hatte er sich nie, weil er der Zweite war, der hier seitlich den Garten auf den zwölf Quadratmetern an der Straße eingesperrt wurde, hat er sich dem Schicksal ergeben, immer der Rangniedrigere oder Verzichtende zu sein. Um die Hundedame drehte sich alles, die mehr und mehr zum Spiegel ihres Herrchens wurde, der nicht mal in den zwei kurzen Tagen, in denen er von seiner Frau besucht wird, sein wahres Gesicht verbirgt. Tara sieht ihn als ihren Retter. Vor dem Leben hier hätte sie zu einer Kriegshündin erzogen werden sollen. Da hatte sie schrecklich Angst gehabt, aber als sie ihr Gebieter aufnahm, fand sie den Sinn ihres Daseins. Auf den Rücken warf sie sich, um zu zeigen, wie ernst es ihr damit war. Wenn er kam, war sie aufmerksamer wie sonst, Sie verteidigte das Grundstück und das Haus. Es gefiel ihm, dass sie ihn zum Rudelführer auserwählte und so sorgte er dafür, dass es so blieb. Er hatte es nicht ertragen. Bitte abonniere und lasse dich benachrichtigen. Das stimmt den Algorithmus positiv. Wenn jemand versuchte, sich Tara anzunehmen, ein Stückchen Wurst und sie wurde weich. Das hat er ihr, ihr schnell ausgetrieben. Seine Körperhaltung wurde immer schon von Tara gelesen und auf ihre hündische Art interpretiert. So kam es, dass sie die Hausherrin zähnefletschend vom Käfig vertrieb. Die totale Unterwerfung. Er zeigt nur auf seine Frau und sie beginnt schon den Angriff. Die die ihm die Töchter wegnahm. Diese waren lange, seine Fans. In der Zwischenzeit sind sie aus dem Haus. Will sie ihm die Bewunderung der Hunde nehmen? Wie tief sie doch gesunken war, ihm gar nichts zu gönnen. Komm herein, es ist genug. Was weißt du davon? Du bist ja nie hier. Ich sehe es. Hellseherin, was? Ich spüre es förmlich. Uh, du spürst es. Dabei setzt er sein verächtliches Grinsen auf. Ja, mein Herr, es reicht, scheint der Hündin durch den Kopf zu spuken. Sie versteht nicht, was er möchte, außer der absoluten Kontrolle und Unterwürfigkeit. Sie war nur still der Mieterin gegenüber, wenn er nicht da war. Er konnte es nicht gesehen haben. Er ignoriert den Blick seines dominanten Tieres ebenso wie die Friedensversuche seiner Frau. Sein Dreinschauen ist starr und er ist in einer Art Trance, wenn er an die Szene zurückdenkt. Gerne hätte ich mich mit ihnen über ihre Tara und den Boden unterhalten. Ach so, was wollten sie denn wissen? Na, wie sie hierher gekommen sind... Tara ist böse, warf seine Tochter und Übersetzerin ein. Nicht, wenn er nicht da ist, da verhält sie sich ganz anders, legt die Ohren fragend an und ist zahm. Sie bellt mich nur an, wenn er in der Nähe ist. Ich sehe am Blick der Hundedame, ob er schon zu Hause ist oder nicht. Diese Erklärung der Mieterin war das Ende des Friedens. Sie bekamen die Kündigung und das Blöde, die, Rechnung. die zahlende Hausmitbewohnerin hat die Veränderung durchaus bemerkt. Monatelange Arbeit und Tierliebe wurde mit zahllosen Schlägen zunichte gemacht. Sie hielt sich fortan vom Zaun, der sie vor den scharfen Zähnchen schützte, um den Vermieterinnen innerhalb der Kündigungsfrist fern. Er schritt ungeachtet mit seiner Züchtigung fort. Nach einer weiteren halben Stunde des Aggressionsabbaus schreitet er ins Haus. Er ist gelangweilt, aber ebenso müde. Sie kommt nicht mehr an ihn ran und so fährt sie 120 Minuten früher als sonst wieder in ihr Wochendomizil, von dem aus sie ihren Job nachgeht. Ihn lässt sie zurück in seinem Junggesellenchaos, dem sie sich in der kurzen Zeit hier nicht mehr annimmt. Sie braucht ihre Kräfte für ihr eigenes Leben. Als es dämmert, schnappt er sich wieder die Leinen und schreitet auf das Tor der beiden einst Heimat- sowie harmlosen Geschöpfe zu. Er ist jetzt fürsorglich, nimmt zwar die Lederriemen, genießt aber das noch mehr soziale Medien, etwas mehr Gambeln. Oder noch mehr Serien schauen? Oder doch lieber die Kunst fördern? Der Link zur Spende www.beimiercoffee.com slash bqd global Schwanzwedeln und die offensichtliche Freude der Tiere. Sogar ein Fresserchen hatten sie bekommen, das Fleisch hatten sie schon lange verschlungen, bevor sie starteten. Die Hunde sind wie ausgewechselt, Lächeln förmlich. Ein Öhrchen lässt Tara hängen, als wäre es ein anderes Vieh, eines vom Streichelzoo. Die Haustierpsychologin würde Schizophrenie diagnostizieren. Er sieht Spaziergängerinnen, die er herzlich grüßt. Sogar ein paar Worte wechselt er mit ihnen. Den neuen Mieterinnen, Allah sei Dank, schwerhörig, bringt er nach dem Ausgang mit seinen Schützlingen den übrigen Kuchen, den seine Angetraute vorher gebacken hatte. Am darauffolgenden Tag begibt er sich wiederholt ins Tiergehege. Wieder das gleiche Ritual. Streicheleinheiten und Schläge wechseln sich ab. Er bewegt sich nach dem Mittagessen zwei Stündchen zur Arbeit. In der Zeit kommt eine Joggerin vorbei. Es ist circa das fünfzigste Mal, dass sie der belgischen Schäferdame ein Leckerli geben möchte. Zu dem Zeitpunkt, als diese sich dem Zaun nähert, zieht sie den Schwanz ein. Er liegt am anderen Ende in einem Eck und beobachtet wie ein unbeteiligter Zellengenosse die Szenerie. Die Ohren legt sie zurück, das Weiße am unteren Rand ihrer Augen kommt zum Vorschein. Die Laufende schaut fragend drein, nähert sich trotzdem. Die Vorfahrin der Wölfe trabt am Zaun auf und ab und lässt die Fütternde nicht aus den Augen. Die Frau ist furchtlos, nähert sich, steckt die Hand mit dem... Hundekeks durch die weit auseinandergebogenen gebogenen Zaunlücken. In innerhalb von zwei Zehntelsekunden springt die Gefütterte aus dem Stand so hoch, dass der Kopf über den Zaun ragt. Den Keks hatte sie davor so schnell verschlungen, dass es praktisch nicht wahrnehmbar war. Der Maschendraht schützte schließlich die Dame und das Haustier streckt die Vorderläufe vor. Zwischen dem einen und dem nächsten Bellgeräusch ist kein Abstand. Ihr Ausrasten erschreckt das diskriminierte Geschlecht der Menschenrasse in dem Maß, dass sie zu zittern beginnt. Ihr Herzschlag setzt kurz aus, ihre Augen weiten sich. Sie bleibt einen Augenblick am Zaun stehen, kann es kaum fassen. Sie sagt etwas, die Angesprochene hält einen Moment inne, legt den Kopf schief. Während sich die menschliche Gestalt wieder entspannt, startet der Angriff erneut. Der andere, friedlichere hier, soll etwas bekommen. Die Spenderin hat mit ihren Lockversuchen keine Chance, daher wirft sie ihm ein Stück zu. Die Chefin ist blitzschnell dort, wo es am Boden aufkommt, verschlingt es und macht dem Leer-Ausgehenden mit gefletschten Zähnen klar, dass es ihres ist ihm geraten wäre, sich zu verziehen. Die Werferin bekommt einen Schreck durch knurrbellgebärden an sie gewandt. Verwundert und eingeschüchtert latscht sie weiter. Knurrend zieht sich die aufgeregte, belzige Gestalt in einen Winkel ihres Reiches zurück. Sie war zufrieden. Ihren Job hatte sie erledigt, was ihr Herrchen begeistern würde und ihren Snack hat sie trotzdem bekommen. Irgendwie hätte er es sicher nicht zum ersten Mal erfahren, wenn sie zu zahn geblieben wäre. Nach Feierabend, so findet er, müsste er sich um seine Alpha-Frau kümmern. Es darf nicht sein, dass sie untreu wird. Sie sieht ihn kommen, von neuem mit diesem Blick wieder mit dieser alten Lederleine. Was hat das zu bedeuten? Alles hatte sie beachtet. Es war nicht möglich, dass er wusste, dass sie etwas gefressen hat. Unmöglich. Er nähert sich ihr selbstbewusst. Nein, diesmal nicht. Sie weiß nicht mehr, wie das in Zukunft ertragbar ist. Nur einen Fehler begeht sie nicht. Sie zeigt ihm nicht dass es ihr reicht. Sie macht sich klein, er fragt sich, was mit ihr los ist, warum sie nicht vor Freude auf ihn zukommt. Langsam steht sie auf, dippelt ihm entgegen. Da kommt sie ja. Den Ozeanplastik fördern, die Tierquälerei oder die Kinderarbeit? Der Link zur Spende www. Bei mir, slash bqd global. Von jetzt an dauert alles gerade mal zwei Minuten. Sie stürmt die restlichen drei Meter auf ihn zu. Er erwartet ihre Freude. Sie springt auf ihn hoch. Er reagiert kaum, freut sich nur, die Klamotten zu tragen, auf der die Flecken keine Rolle spielen. Ihre Pfoten landen auf seinem Brustkorb. Sie reißt gleichzeitig das Fleisch seiner rechten Wange aus dem Gesicht. Er ist überrascht, überwältigt, reagiert kaum, bevor sie zur nächsten Attacke ansetzt. Das linke Ohr beißt sie ihm ab und lässt es achtlos in den Schlamm fallen. Sie erblickt Bodo, der unbeteiligt auf seinem Lieblingsplätzchen sitzt und zusieht. Das spornt sie weiter an, setzt sie Poten wieder auf der Erde, auf, rennt nach hinten und nützt den Schwung, um ihn umzuwerfen. Zeitgleich mit ihrem Manöver grübelt er noch, er könne sie erst recht mit seiner Waffe schlagen. Am Boden liegend wird ihm klar, dass dies nicht mehr möglich ist. Er versucht aufzustehen, abzuhauen, da setzt sie wieder an und beißt ihm mit einem Ruck den linken Unterarm ab. Seine Körpersäfte bedecken schon einen halben Quadratmeter. Der Eisengeruch lockt den Weißen an, der um den Ort des Geschehens herumschnüffelt. Seine kreischenden Schreie vereppen bis zum nächstgelegenen bewohnten Haus. Unterdessen kommt sie erst so richtig in Fahrt und einen Fuß trennt sie anschließend ab. Ihr Gehirn teilt ihr mit, dass es sinnvoll wäre, ihn bewegungsunfähig zu beißen, wenn sie überleben möchte. Sie entledigt ihn seines zweiten Beines, indem sie große Stücke des Oberschenkels zu fassen bekommt. Er setzt an wie die Gestalten, die er einst gequält hat, zu winseln. Der Weiße kommt näher, inhaliert die sich in die Luft auflösenden Blutlachen, legt los, an ihnen zu lecken. Ein paar Menschenfleischstücke spürt er auf und erkennt keinen großen Unterschied zu den Abfällen vom Metzger, die sie manchmal bekommen haben. Die Angreiferin hält kurz inne, Sieht die erbärmliche Figur am Boden an, die ihr einst so wichtig war. Diese vorwurfsvollen Augen lassen das Adrenalin in ihr wieder steigen. Sie galoppiert auf ihn zu und reißt ihm die Sehorgane aus. Er wimmert, wird immer schwächer. Ein weit entfernter Scheinwerfer lenkt sie ab. Sie hat genug. Sie bemerkt, dass er das Tor nur angelehnt hatte, stemmt sich dagegen. Sie dreht sich kurz nach ihrem Schicksalsgenossen um, der im sich vollfressen vollkommen aufgeht, und dann schaut sie nur mehr in die Zukunft. Das war Eifersucht, der heutige Mini-Thriller. Bitte abonniere und lasse dich benachrichtigen, das stimmt den Algorithmus positiv.